0: 你是你无法去规避黑天鹅，你能做的只是不要让他把你害死。欢迎来到三十人的舒适圈，我是 Ten，
1: 我是 Daniel。
0: 哎、欸，我发现我们好像很久没有用那个不同的开场，之前一一开始都会想一些特别的，后来懒得想、啊。
1: <笑>之前好像有几次故意录一个很很低潮、很很 b 的开场，然后就有观众说你在干嘛？你家里出事哦
0: 。但是我们之前也有什么用什么文什么不同语言呢、啊？但后来发现哦，我知道后来我们语言用完了
1: ，对、啊，<笑>没啦，我们的库存已经用完了，现在还在学新的
0: 。你不是会那个西班牙文吗？你不会吗
1: ？我不会，不会我只会欧拉、哦。你不会。哦，我学我我学会一个新的，这夏威夷有学到时候开场再来跟大家讲
0: 。好，那我们今天要来讲这本是呃，我知道这本书很久，我想大家应该也都听过，多少听过这本书的名字很久，算是久仰大名，可是一直都没有找时间，没有机会。把它找来看，然后再加上它也蛮厚的，然后也蛮硬的，迟迟的就一直都没有做这本书的一个节目。那一直到这次，终于决定这一集
1: 。不知道 Tim 最早是在哪里听到这本书，但是我最早是听古埃跟米乌达在讲这本，因为这本好像有很多观念可以套到投资、金融衍生商品的上面。去操作一些心法，对对对对我记得那时候在讲资产配置跟避险什么的
0: 。对、啊，而且作者本身其实也是做这一行的，还是什么交易员什么的。嗯，对，所以他背景也是类似。所以，然后再加上作者的几本著作，等下会讲到，都还蛮有名的。所以一直都算是一个非常知名的一本书啊。等下讲，一定大家都听过
1: 。这本书叫做。反脆弱是不是大家都有听过？
0: 一定有听过，对啊，就多少多少没看过，没吃过猪，也看过猪走路，是吗 ？Something like that， 类似，是这<笑>我也忘没吃过猪肉，也看过，哎，没看过猪走路，也吃过猪肉啊？谁看过猪走路、啊哦啊？反正就是多少听过了
1: 。然、哦、整本整本书名叫做《反脆弱》，脆弱的反义词不是坚强，是反脆弱。哇，英文我其实有点不确定，我有没有念错？哎。是不是叫 anti-frail? g e 对吧？是吧 ？Things that gain from disorder. Disorder 就是失序的意思。作作者其实我本来就知道他的 last name， 因为古玩很常讲，一直讲塔雷博塔雷博嘛。是作者他他全名是叫纳西姆尼可尼可拉斯塔雷博，还蛮长的名字。反正大家记得塔雷博就好了
0: 。什么纳西？很像那个那个。<笑>以王的那个名名字什么一什么栏目什么不知道，然后、啊、这都是
1: S I M 结尾，<笑>所以就什么什么什么母这样子，什么西母这样。大块文化在2013年7月出版的，所以有一段时间了
0: ，但一直都算是蛮经典然蛮畅销的一本书了、啊。那这次呢，这本书总共有676页，非常的厚，好像比是比那个之前我们杂讯还还厚。我们不可能短短节目全部讲完了，所以这次呢，我们会聚焦在前三章的内容，嗯，这样子有点像是一个给大家一个导读，然后大家有兴趣可以继续在再阅读后面的内容。先来介绍一下这个作者塔图姆塔图姆
1: 、塔,图姆哦、塔雷博、亚塔图塔只有亚图姆，法老王
0: 塔亚图姆是那个 Jason Tatum 的那个哦，中国那边都翻、哦、塔图姆，是哦，我最近看太多 NBA， <笑>塔雷博不是。纳西姆塔雷波不是塔图姆哈
1: ，他的专业领域是在几率不确定性这种相关的研究问题。嗯,嗯
0: ，想当
1: 然嘛，他是高学历人士嘛，就是华顿商学院气管硕士，然后还有巴黎大学博士。他刚刚听有讲到嘛，他在当计量交易员，我不知道这算是股票交易员还是其他类似的，反正他当了很久
0: 。对啊，我我我也不确定跟一般交易员有什么不同、欸
1: 。反正九成九成九可以确定他是会技术分析的人啊。因为它是计量交易，对对对对计量就是要做很多统计相关的，是不
0: 是一种交易方式啊？是不是那种什么不知道什么跨在什么什么国外有讲过？这是不是一种用程式去算？我不知道。对啊，应该应
1: 该是用公式去推趋势啊如。如果大家有认识什么清大计量财务金融，那应该他们就会懂。有之前考考不上，好，交大运管<笑>没有，沒有沒有<笑>只会算红绿灯而已。他有两本非常有名的书，就除了。反脆弱这本，不过我们还没有机会跟大家介绍，嗯、就有一本叫做《随机的致富陷阱》。有一本叫做《黑天鹅效应》哦，《黑天鹅效应》大家应该也有听过
0: 。对啊，他有拍成电影嘛？黑黑天鹅那个电影<笑>是吗？娜塔莉沃德吗？不是那个黑天鹅，不一样。<笑>那个是黑天鹅，这个是不一样的东西。这个是黑天鹅效应完全不一样，完全不一样
1: 。大概就是这样子。反正大家要记得，塔雷伯他是他对世界有很大的贡献啊，然後他是很有名的思想家
0: 。对，然后他最强调的就是，他现在在学校里当教授，研究的主题其实也是。关于不透明之下的决策，他主张人类就是没有办法去做一些预测，活在一个很随机的世界。然后我们这些东西是难以去做预测，也没有必要去做预测，因为通常一般学者都会希望可以预测，或经济学家提出很模型啊，可以预测未来。结果没想到他既然是说没有办法预测未来。我们该做的应该是去避开黑天鹅的发生，就是他的想法嘛。坦
1: 可很讨厌 Ray Dalio， 因为 Ray Dalio 就是很喜欢预测
0: 。书里有其实有讲到。瑞达利欧， io, 他应该蛮推崇这个人的
1: 哦。是啊，我以为还是他书上写推崇，然后其实私下的时候，哎，瑞达利欧 bad， 应该不会吧
0: ？他们也许某个地方有交叠之处，肯定有。定有刚,刚差点讲交合，交叠之处，他某些思想上应该有交叠的地方。嗯、就比如说，对于避开风险这件事情，这个等下我们后面节目也会讲啊。那肯定，那肯定，在投资上，对，在投资上怎么样去避掉。下档的这个风险，这点他们两个应该是有重叠的。嗯，对。讲完了这个作者跟书之后呢，那接下来我们就要来，首先当然就要来讲到底什么是反脆弱。我们讲了这么久，然我们讲到到底什么是反脆弱，但应该很好奇这个 anti fragile 到底是什么意思。所以我们先从一个问题开始 ，Daniel， 你觉得脆弱它的相反词是什么？要是最精准的，哦，不能是大概的相。的相反而
1: 已，坚固啊，就直很直观就觉得是坚固。你像玻璃杯跟石头这样子
0: ，很明显，这段这段就是 C 的我、啊、看过书了，<笑><笑>但没有我的意思说，对啊，我是 Daniel， 应该是假设自己在还没看这本书之前的想法。看这本书之前，我也觉得脆弱，相反就是坚固嘛，很明显嘛，对不对？对啊，大家应该都这样觉得。不过作者这边他要的是一个最精准的定义，坚固，他的确是算是相反，它算一个广义的相反词。它不是一个最精准的相反，因为是为什么呢？因为假设说脆弱，比如说一个玻璃好了，它被放放在箱子里，它会写说易碎品嘛，对不对？请小心轻放嘛，对不对？嗯、可是坚固的东西它会写什么？它什么都不会写，就是一般的东西嘛。它不会写说请用力摔它。可是作者就认为说那这样不对啊。如果说脆弱它是一个负，因为它要小心轻放，如果没有轻放就会碎掉。它的相反应该是如果。我们去摔它，应该要是会变更坚固，这样才对吧？负的相反应该是正啊， oh. 坚固只是一个中性啊，因为你把你，假如说是一个铁碗哈，你去摔它，它就是没有坏掉而已啊，可它不会变成一个更更厉害的碗。可是脆弱的东西摔下来也会破啊，所以他觉得那这样负和的,的相反应该是正，负的相反不是零啊，所以觉得这样不合理，他自己创的，但是但因为没有英文没有这个词可以形容，想中文好像也几乎也找不到类似的词。所以作者就自己发明了一个 “anti-fragile” 这个词，脆弱的相反。所以这个书名其实英文、中文书名这边就写了嘛，“脆弱的反义词不是坚强，是反脆弱。”所以说反脆弱这个特性呢，如我们刚刚所讲到，它受到的伤害应该会反而更强大，而不只是不受损伤。就是比如说像凯多，可能就是很坚固，因为打他,他都不会死嘛。可是鲁夫他就是
1: 越打越强，
0: 被打对他被打之后摔倒哇变更强这样，哇浴火凤凰这样。那这边作者提到一个叫做毒物兴奋效应的这种这个概念，他是说我们人体会去过度补偿。作者在这边讲到说，他其实说人受到一些伤害的时候，其实不是说我们去成功的调试，而是我们的身体会有一个过度补偿的一个机制。对，就举例来说，比如说像古代的那个皇帝，他为了避免被人家暗杀。所以，他就会每天吃一点毒药，吃一点毒药。但但你不能吃太多啊，假如说你人体可容纳的毒是什么20克，就一吃就吃25克，你就挂，他肯定不行。但你可能是可以吃20克，每天吃5克，吃5克，吃5克，然后慢慢就可以越吃越多，一直推进那个毒的那个容容纳量。然后最后呢，你身体就可能够忍受更大的毒。所以，当有人要毒害你的时候，就毒不死，因为你身体可以容忍超过20克的这个。所以别人用二十克的毒要堵你，可是你其实已經把那個 level up 到二十五克。我们生活上很多的概念有点类似，比如说像我们健身有点类似，像是因为我们健身就是把肌肉去打破重组嘛，然后就变更强壮。我们去训练肌肉不是只是维持，它会变大嘛，所以它其实就是這種反脆弱、嗯
1: 。OK， 对，就是有点像超量回复啊。我记得健身术语是讲讲，就是假设你今天可以做，像 Team 满厉害，他可能握推可以一百公斤，然后做十下。假设、啊。说说不定更，说不定更多。然后他,他做到11下之后，就发现突破了嘛，然后肌肉破坏了。然后隔天发现哇，起不来，然后胸超酸。但是给他修一个礼拜，他再去推一个100公斤，可能可以推11下半。那他就是有<对>有慢慢成长，因为你一直持续的给他，不能说这是毒物，但是说有点像是外界刺激，然后让你的身体去适应，然后变得更强
0: 。这种少量的伤害。反而会让身体更强健，这种概念其实就是一种毒物兴奋效应，那也是符合反脆弱的这种概念。那其实断食也是一种，因为我最近在做那一六八断食，它就是让你的身体处在一个饥饿状态，然后那个人体会自动去淘汰掉一些不好的细胞、弱的细胞，它就被淘汰掉，因为它感觉你的生存面临威胁了。可如果你的生存没有面临威胁的话，你的地就不会去做一些调整，所以你要故意去创造一个让你身体处在威胁的这个状态。然后就会产生所谓叫做细胞自私这件事情，他就会把一些比较弱的细胞给淘汰掉。这边是不是也有讲一个蛮有蛮有趣的例子、啊、它就是说有一些同学他去修什么微积分假呃，应该说比如说初阶微积分，然后获得很低的分数，就没想到去修高阶微积分，竟然拿了很高分。因为反而这个修难的课，反而他更警觉，然后更觉得很难，所以他反而花更多时间去，反而更专注，然后反而让成绩变好。然后另外一个例子是。交通号志例子，他就在讲说，其实呃，国外包括荷兰还是哪里，就有有试过，他们去拆除路边的一些交通号志，一些简单的什么左转、右转还是哪个地名什么标志塞拆掉，就没想到驾驶员反而更专心，然后使得这个交通事故反而降低
1: 。这个是台湾行的通吗？可是拆拆看
0: 有，有一件事情很重要，就是说竖线是不能拿掉、啊。那肯定的、啊。所以牵扯到后面讲的，就是说不是去，就我们不是去规避所有的干预。而是去留下基本应该要的干预。所以他说，有些耗字不是那么重要的，可以拿掉，会让人变得更专心。可是，比如说像速线这个东西，因为驾驶常常会没有注意到自己已经开太快了，所以必须限制那个速线。这个东西是一个一定要守住的，因为如果这个东西没有做到的话，会产生整个毁灭。那我们接下来来带大家看几个书里提到很有趣的例子。那首先第一个例子就是关于银行员跟计程车司机。Daniel， 你。乍听之下，你觉得银行员跟计程车司机哪一个工作是比较好的工作？
1: 银行员啊，
0: 银行员嘛，对不对？因为什么钱多嘛
1: 。对啊，又坐办公室
0: 。没有 Daniel 现在多啦，但是银行员还是很多。
1: 不啦<了>
0: ，<笑>但是呢，作者这边讲到说，哎，虽然说大家都觉得银行员很好，但是其实作者认为计程车司机才是一个具有反脆弱性的这个工作。那为什么呢？他举了一个例子，他就说这个银行员。有有一有一对双胞胎兄弟，一个是银行员，然后一个是建设司机。然后那银行员他就是薪水很高，年收入可能什么两百万台币这样，薪水很高。然后每个月每年还有三四个礼拜的这个带薪休假，就很爽，跟 Daniel 差不多。所以他就要回来台湾，因为他有这个带薪休假。是因为这样吗？是带薪休假。
1: <笑>我没有休假，我只有休，我其实只有休五天而已。然后剩下都要上班
0: 。我、哦、真的假的？嗯啊、我以为你是全休假
1: 。没有啦，到时候如果要去你家住，我还要半夜上班
0: 。OK 啊 ，OK 啊，还是我们跟你一起上班，嗯、一起跟你开会。我们提供我们的台湾历史的意见
1: 。你要你要故意让我讲话声音不清楚，这样我的听众就很专心
0: 。那他讲到说银行的工作算很好，那后兼司机就是很累，有时候载客量多的时候，也可能收入还不错。可是如果有时候。不好啊！下雨天或是遇到什么什么状况的时候，哇，这个收入就很差。就像之前遇到疫情的时候，我靠，计程车整个非常惨。可是他这边讲到的说，其实虽然是这样，可是呢，银行员有一些潜在的风险，这个是没有观察到的。那就是当今天比如说上面说要裁员的时候，那银行员立刻就会被裁员，他收入立刻就会变成零。但是计程车他虽然很累，他虽然天天都要跑，他可能一年可能只休息个几天而已，他全年无休都要跑。可是呢，然后他每天的收入是波动的，可其实一整年下来，他的收入是会接近这个银行员的，因为他有时候多，有时候少嘛。那另外就是呢，面对一些风随机的风险的时候，一些黑天鹅事件的时候，银行员是完全无法面对的。他被裁员就被裁员，他如果中年被裁员，他也没办法做别的工作。可是建行车不会，他可以一直开，他想去哪里开就去哪里开。嗯、面对一些风险的时候，比如说今天哎他们去调整，哎今天载客量不好，他明天就跑去另外一个，那可能换 B 地点可能比较。多客人嘛，他可以随时去转换。健身师如果连续一周，或者比如说疫情连续一个月，哇，都没生意，那他就会再去调整，可能去学一些别的技能，去做一些别的。像我看之前那个有有些导游，他就是因为疫情没有生意嘛，所以他就去去做一些兼一些别的工作，所以他就更能够去随变动的环境调整。那这个是银行员没有办法做到。
1: 哎，这个在美国其实也也蛮常蛮常见。像我之前出差很长。说 Uber 去机场，或是从机场回家，然后我就会跟 Uber 司机聊天嘛。他们他们都会说，他们其实是有很多份工可以做，就是为为了应应当下的状况。<是>比方说疫情爆发的时候，没有什么客人要搭车嘛。那他其实本身又会一些园艺的技术，或是他会做水电修缮。然后那时候因为大家都在居家了嘛，嗯、大家不出去上班，都在家上班。那这种。需求量就会相对增加，因为你使用水电的几率变高了，所以它变成它有另外一套技能可以去对应当下的环境。嗯、虽然说它的像你说的收入很不固定，有时候可能根本就没客人，<對>但是这样其实它有一个随机性，反而可以更弹性的应对外面环境的影响。像银行员就没办法去做水电嘛。可是，就认识了这个 Uber 司机，他就可以做不同的份的工作
0: 。不过，这也不是鼓励大家去做司机啦，这中间还有很多，还是有很多其他的细节。只是作者这边想要强调的概念是这样：他是自己的雇主，他能够自己做一些这个选择。那他在面对变动性的时候，能有更多的抵抗力，相较于。在组织里面的一个的一个小员工，嗯，但是呢，一般我们常常会忽略这件事，我们都会觉得说，你当银行员比较好，福利比较好啊，然后工作比较稳定啊，比较单一啊，比较坐办公室不会累啊什么的。可是我们却忽略掉了这个潜在的风险，这个是大家要注意到，这也是作者挑出来说大家没没有想过的事情。然后另外一个例子是关于独裁政府跟比较城邦式的一个自自治式的这样子一个政府，就是以瑞士为例子。他提到说，其实瑞士，大家都瑞士是一个很富有的国家，洗钱天堂嘛。对，之前那个阿扁那个海角七一不就是藏在那边吗？大家还记得电视？大家都快忘记有阿扁这个人了吧？那个现在都他手没出来抖，大家都不不认识他了、啊。這
1: 個、我我知道啊，你说那个。
0: 一秒抖六下，那个然后保外就医啊！我记得我们高中你还记得吗？不知道谁还拿把他那个，他那时候被逮捕的时候不是手这样靠着吗？然后那个时候还有人把那个，就那个时候照片一张很大张这样靠，然后还有人把他拿到高中的后面教室贴。对对对对
1: 他贴在自楼吗？还是哪里？忘了
0: 。对啊，很超白痴，笑死<笑>。好，那他讲到了就是说。大家都会因为我们的政府，我们大家都会觉得说，国家越大越好，中央集权比较。或现在我们看到中国这样子，得、就是、哇，这样中央的集权比较效率比较好。可是他讲到说，其实像是瑞士小政府，它有点像美国这种感觉，但是那种更小的，因为是人更少，它是那种更小的，每一个可能每一个小城镇，他自己就是一个自治的一个群体城邦这种感觉。这个东西反而让瑞士的这个政府变得更稳定。瑞士的政府就是。呃，应该说，所以是一样有政府，可是他的政府就是没有这么多的管制，然后算是一个小的政府，它的央行也是一个比较小的央行，各个自治是可以决定的事情很多，在这样的这个状况下，反而使整个国家趋向更稳定，因为每一个小部分产生的问题，比如说今天 A 市它出现一些问题，财务危机或者是搞的乱七八糟，市长贪污什么不知道，可是它不会危及到整个系统，因为。整个风险被都被分散。可如果是像一个中央集权的一个政府，比如像是中国的这个例子、啊、比如像上次看到中国他做的一个决策，比如他这个封城这个决策，它上面执行下来，其实就影响到很多人，整个危害就会很大。虽然说现在是要解了，很开很开心是要解开，很开
1: 很开心脸，脸上看起来不太开心啊
0: 。没有啊，我是说真的、啊、真的、啊，因为太多人因为这个，不知道你今天有没有在看到那个最近什么什么烧，么我知道啊，我知道啊。
1: 白纸
0: 革命所以所以，然后另另外就是像全球的经济的体制，其实也也是一种比较脆弱的体制。书里有讲到说，比如像像我们整个世界的经经济体都是联动的，所以你看那个时候欧债危机，只要一个国家出问题，就连带整个欧洲其他各个国家都会受到影响。嗯，或甚至后来的雷曼兄弟也是零八年的时候，是啊
1: ，古牌啊，因
0: 为对、啊、他的，因为大家都联动在一起，所以你。一个一个岛就导致全球经济都受到影响，嗯、那这个就是作者认为没有反脆弱性的一个体制，有一个反脆弱性的体制不应该产生这样的问题。所以呢，这种小规模的它有一点,点不稳定，反而可以带来一个整体的稳定，各个地方的一些起伏会被抵消，或者它的错误呢不会扩及到危害到群体，大家群体反而可以从这个错误去做学习。嗯<哼>，那另外作者也提到了一个航空公司的例子，他有讲到说、嗯、一天到晚都有飞机坠机嘛。可是这个单一的坠机事件不会影响到别人，就这个一个坠机，它就是死这这一些人嘛，它不会影响到其他的人，它这个航空公司坠机，它不会影响到其他航空公司嘛。那其他航空公司反而可以从这这个航空公司坠机而学习到更多东西，它这就是一个很好的一个从小错误中学习的例子。那这也是这面作者要强调到，这种反脆弱呢，它是透过个体的损失，然后能够形成整体的利益。当然，如果你是刚好被损失到的个体，当然就很痛苦啊。反脆弱的一个体制呢，它可以透过个体的损失，它去帮助到整体的利益。像我刚刚讲到的飞机这个例子，这些牺牲的人，他们某种程度上其实就是成就了其他人，让其他人非常变得更安全。好，纪念这些罹难者，因为是他们的罹难，让其他人去，哎，其他航空公司更注意了。哦，那飞安我们要再怎么去做调整
1: ？他们的牺牲去创造一个呃 lesson l e a r n 所以你就可以从那个 case 里面去学东西。然后让整个环境变得更好
0: ，有这样子的体制的一个系统，它就是一个反脆弱的系统。反之呢，像刚刚提到的世界经济，其实世界的经济体就是一个很脆弱的体制，因为它没有反脆弱性，它一崩坏就会导致全体的崩坏，或说一些大的企业或者政府跟大的财团勾结，它就会有很大影响，因为这个财团大到不能倒，政府一定要救它。可是他就没有办法去做一些错误上的修正，反而是各个小的企业这样反而是比较好的，因为嗯，这个企业倒闭不会影响到其他企业，可其他企业反而可以从这个企业倒闭去做学习
1: 。所以反垄断的策略是某种程度上是避免这件事情的发生
0: ，也许可以这样讲。但我我想当初设定的利益，肯利益应该不是这样，可能刚好有符合
1: 。也许说不定也可以符合。为什么对面那个邻居啊，就是他会在？他们国内的一些企业准备越来越大的时候，就开始断手断脚，有没有可能他们是因为蛮脆弱
0: ？我反而觉得他们是一个脆弱的体制，没有办法做任何的错误的修正啊。从这次封神就会看，就
1: 是哦，对了、啊，弹性很差
0: 。这个庞大的国家没有没有办法做任何，而且作者其实在里面还有书中有提到一个蛮有趣的观点，是他认为巨大的这些不论组织或什么都要分裂的，
1: 因为越来越大越越越没有弹性了
0: ，越大反而就越不稳定。所以以上啊大概就是反脆弱的概念啦。我想大家应该应该可以了解，应该不算太复杂。其实从这个反脆弱这边，其实讲回自身，其实从这个概念，从看这个书我也想到，我也边看我就边反思很多我自己的。呃，不论是生活啊，或是财务啊，或是各各各方面的一些工作上面的一些嗯决策，到底有没有符合反脆弱？那我就想到了几点。那第一个就是，我觉得，因为我自己很爱规划啊，像大家听我们节目应该听过很多次，应该都知道。但是作作者这边有提到，因为作者就是很觉得是没有办法规划的，这世界就是一个非常随机的一个状态。你是你无法去规避黑天鹅，你無你无法。预测到黑天鹅要发生，然后去规去完全避开它，这是不可能的。年做的只是不要让它把你害死。所以，我他这么讲到说，其实我们这么仰赖规划，是因为脆弱；政府会仰赖规划，是因为政府很脆弱，因为政府没有面对黑天鹅的能力，更需要仰赖规划。所以就有讲到说，比如说你就是你超级有钱，你其实一点都不会担心生活上的一些风险的发生，因为你很有钱嘛，什么问题都能够处理。可是如果你现在是有一点负债，或是已经过得很拮据了。你一定要好好预测，而且最好是你预测都准，因为一点点的偏离你的预测，你都会产生大影响。所以这也是为什么，像很多人可能他结婚了、有小孩了，就会越来越被绑住了、啊，因为在工作上也没办法做很大的调整或什么，因为你有太,太多太多困住你的东西，房贷啊、小孩啊，让你增加更多脆弱性。我没有第一次生小孩的人，身边的朋友我，我刚
1: 刚差点就想说，你是,是讲我们那个高中同学？
0: <笑>啊、不是。但是，不过这是确实啊，就是有小孩当有很多好处啊。另外就是关于前面提到了嘛，很多小波动反而可以带来稳定。那这边作者就有讲到说，如果你要有反脆弱性的话，你就必须要喜欢这些波动，接受这些错误，让这些小错误变成你的养分。所以这也是我自己要去学习，因为我很讨厌错误。我希望就是每件事情都很完美，不要出错，都不出错，反而是不好，因为你都不出错，你就不可能做出什么。很大的成绩嘛，你该做的应该是错，但你不要犯第二次错，所以你应该要很开心的接受错，因为每一次的错误都让你变得更强。
1: 其实我可以补充一下 Tim 讲的这一点，就是喜欢错误这件事情，我我可以把它改它的一点语义，然后可能可以我会说，我喜欢在小事情上出错。以前考试的时候小考，你同一个观念、同一个考题，你在小考出错跟在只考出错，那这个代价不太一样嘛，对不对
0: ？没错，对吧、啊？所以才说
1: <对>喜欢错误 OK 啊，但如果它是发生在你平常小小的事情上，那更好。像是说你的简报上有一点点 typo， 或者你打错字，可能拼错，嗯，那你是在 rehearsal， 就是在组内互相简报的时候发现，跟你直接在客户简报上的时候发现，这个就不一样嘛。对，如果<对>如果你在平常的时候就已经发现到，就可以让你有反脆弱性，你可以。更加知道说，我有可能会在简报上的流程，或是打字上面，或会有错字，这样我就可以避免自己在真正需要应付大量情况的时候，再发生一样的错误。所以我觉得喜欢错误是非常好的，嗯、然后要看能不能它发<對>只发生在小小的事情上。我记得作者还有提到一个例子，他是说很多人啊，他是你你看他的当天的工作效率或他的产值，他其实会在工作特别忙的时候，产值会超级高。这应该是常态吧，我不知道 Team 是不是，嗯、我个人是这样，没错，就是说，如果你有一件，嗯、你有一个紧急任务下来了，那如果你想要把这件紧急任务在最短时间内做好，你就要把这个任务丢给你全公司最忙的人去做
0: 。有，我之前有听过这个说法，就是把事情交给最忙的人，嗯，因为他会最有效率把它做，因为他很忙。你交给很闲的人，他会做很久；你交给很忙的人，他反而会最有效率把它做。真的
1: ，所以你看，你把事情丢给那些哎，平常可能在公司追剧那种人，他可能会哎，我我先把这集看完，我再去做。那你等的时间就长了嘛？这这是一个常态，我觉得很有意思。嗯、但是这件事情，如果你是员工的话，这会造成你。因为你知道，你工作很忙的时候，你才会有特别高的产值。你会不会习惯等工作一直堆积、堆积、堆积到你很多事情的时候，你才开始做？就这可能会造成一个负面效应。我个人有时候会这样，我会觉得，哎，事情还没有那么多，所以先可以先稍微 hold 一下，然后等真的事情超多的时候，再把一次把我的工作效率拉高。我最近有这样子，就就是一件不好的事情，就提醒大家不要这样做，因为这样可能会衍生成拖延脑。就是斗智脑的感觉。了解。这边为什么跟反脆的有关系？是你要思考，你平常没有什么事情的时候，你就要思考你的产值高不高这件事情。你要为了能应付你工作很多的时候，你还是可以保持很高的效率。哦。Oh,
0: 我要讲的是这个。哦 ，OK，OK
1: 。没有这么多事情的时候，你就要确保你的产值很高，因为你不知道什么时候黑天鹅发生。黑天鹅发生在工工作的职场上，可能是突然你一天可能只能处理五个 case， 有一天他直接来六十个，那怎么办？就你要能应付这种状况
0: ， okay, 大概是这样啦。以上大概就是对啊，我们生活上遇到的一些跟反脆弱有关的例子。大家也可以试着去把这个概念看运用在生活或者工作上。讲完了反脆弱的概念，那到底要怎么样的去说对抗吗？又或者说去适应、去获得反脆弱的能力呢？哎，那就是我们下一集要讲的内容啦。那就要。准时来收听我们的下一集，
1: 且待下回分享
0: 。好，那今天节目就到这边啦。喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 或是 Spotify 有我们五星评价，
1: 也欢迎到 IG 私信我们哦。然后最近刚过完年嘛，这个上架时间是刚过完年。如果大家觉得好像过年突然觉得负担很重，身体又吃了太多东西，然后很肥怎么样，可以回去听我们前面几集有没有讲那个饮食相关的东西
0: 。刚好这集也有讲到那段时间，哇，又可以扣回来。讲反脆弱还能讲到前一集啊！我真的厉害啊！
1: <笑>甚至你可以听我们去年过年的时候讲的，我们讲那个赌博的东西，哦，赌博的，可以,<了>可以回信一下。
0: 哇，好，那就下次见啊，拜拜
1: ，拜拜。